0: Nicole Vögele, Fiona Endres, ihr habt eine aufsehenerregende Recherche gemacht zum Thema Krypto. Mich interessiert zunächst einmal, wie es überhaupt dazu gekommen ist, weil es ist ja nicht der Film, den ihr gemacht habt in der Rundschau im Februar 2020, der hat ja als Ausgangspunkt eigentlich etwas gehabt, das euch mehr oder weniger fixfertig auf den Tisch gelegt wurde. Wie, wie ist das genau gegangen?
1: <lacht> soll ich auch also. machen? Mhm. kam
0: ähm, da also irgendein Telefon, hallo, wir haben eine Sensation. <lacht>
1: <lacht> Nein, äh, für, jetzt aus unserer Sicht war das, glaube ich, schon so, dass es irgendwann ein Telefon gab, nämlich vom Chef, <lacht> ähm, der gesagt hat, hey, ich. Äh, muss mal mit dir reden. Wir haben da, ich habe da eine Geschichte, die, wo ich dich gerne dabei haben würde. Das heißt, das Telefon von außen oder eben die fixfertige Geschichte, wie du das genannt hast, die kam vom ZDF und wurde an unseren Chef, an Mario Poletti, herangetragen. Das heißt, der Redaktor vom ZDF, Peter F. Müller, der die Papiere erhalten hat, der hat sich äh, letzten Sommer, Frühjahr, Sommer bei der Rundschau gemeldet. Und was
0: hat er dann konkret gesagt oder vorgeschlagen? Gesagt, Hallo, ich habe da ein spannendes Papier, wir könnten da ein bisschen zusammenarbeiten.
1: <lacht> ähm, nein, das lief so, dass. Ähm das kommt ja auch vor in unserem Film, dass die Rundschau selber in den 90er Jahren schon mal am, am Fall Krypto dran war und dadurch auch in den CIA-Papieren vorkam. Also da hat man gezittert vor dem Rundschaubericht äh, in Längli und das war da drin formuliert. Und äh, also hat Peter F. Müller, der äh, dann die Recherche aufnahm vom, vom ZDF her, äh, hat sich dann mit dem Journalisten in Kontakt gesetzt, der damals äh, sich mit dem Fall beschäftigt hat. Das war
0: Frank Garbelli.
1: Frank Garbeli genau. Und Frank Garbeli ist seit längerem in Pension und hat ihn dann weiterverwiesen an unseren Chef. Und so hat, ich glaube, es lief so, dass äh, Peter F. Müller sich dann bei unserem Chef gemeldet hat und gesagt, ähm, ich glaube, wir sollten mal Abendessen zusammen in Zürich.
0: Wie ist es, wenn man plötzlich den Namen der Sendung, für die man arbeitet, in einem CIA-Paper liest?
2: Ja, ist schon interessant natürlich. Es ist sowieso spannend, wie viele Details auch und wie sehr blumig geschrieben dieses Papier ist und, und wie man da auch wirklich sehr detailhaft eigentlich lesen kann, was sich damals abgespielt hat.
0: Jetzt weiß ich nicht, wenn ein Journalist oder eine Redaktion so ein Papier hält, dann gehen ja zuerst einmal alle Alarmglocken an. Die älteren erinnern sich an die Hitler-Tagebücher, die der Stern äh, damals veröffentlicht hat. Es war eine Riesenschlappe, äh, so schlimm, dass man heute noch davon spricht. Der erste Reflex, den man ja hat, und ich denke, der habt auch ihr gehabt, der erste Reflex ist ja, ähm, hallo, stimmt das?
1: Ä Logisch. Also ich denke gerade auch, wie es Fiona auch schon erwähnt hat, diese gerade die CIA-Papiere sind sehr blumig geschrieben. Die lesen sich teilweise wie ein Hollywood-Drehbuch. Und da weiß ich schon noch so, also ich meine ich glaube, es ist der zweite Reflex, weil der erste Reflex ist, oh Gott, das muss ich jetzt erstmal alles lesen, das, sind, das waren ja 280 Seiten, also es ist jetzt auch nicht, dass man zehn Minuten später darüber diskutiert, äh, wie man jetzt all die Quellen prüft, weil zuerst musste man sich da mal einlesen, auch ein Verständnis sich erarbeiten über, was ist Kryptologie, was heißt chiffrieren, wofür wird das genau verwendet, wo, wo ist das im Einsatz, was, warum ist das so wichtig, warum ist so eine Operation, kann so eine Operation so wichtig sein? Und, ähm, und dann liest man, eben so dieser Slang, den die da benutzt haben, um das zu schreiben, und denkt: Also, ich weiß noch, wie ich am Anfang schon so gedacht habe, so, also, das schreibt man wirklich so bei der CIA und automatisch.
0: Was meinst du mit Slang? Hat geht es um technische Länge. Begriffe oder geht Nein. das um Geheimdienstsprache?
1: Nein, nicht mal. Ich glaube, vielleicht ist Slang nicht das richtige Wort, sondern eher eben so, Fiona hat blumig genannt oder manchmal auch richtig flapsig sogar eher, also wirklich einfach so sehr umgangssprachlich generell geschrieben. Also so, ähm, der und der war ein crazy Typ und äh, also so sehr… Ähm, ja, so, so fast ja, einfach sehr umgangssprachlich ist es an vielen Stellen beschrieben.
0: Diese Geschichte könnte sich ja ein Journalist mit etwas Fantasie und etwas Kenntnissen von Kryptographie und von der Kryptogeschichte und, und ein bisschen CIA, ich meine, es gibt da Spezialisten weltweit dafür, äh, der könnte sich das ja ausgedacht haben und gesagt, jetzt mache ich mal so eine richtig fette Story und ich erfinde alles, äh, was man so halb weiß und ja, irgendwie äh, ja, wie, wie, wie habt ihr feststellen können oder wie habt ihr sicherstellen können, dass euch da niemand irgendwie äh, äh, betrügen oder auf Deutsch gesagt verarschen will? <lacht>
2: Ja, also, das ist, wie du es gesagt hast, das ging mir auch durch den Kopf, was ich das erste Mal davon gehört habe. Und ich bin ja in Zug aufgewachsen. Das heißt, ich habe diese Geschichte immer wieder auch gehört. Das war mir auch ein Begriff. Und ich dachte zuerst auch, ja, ja, das ist jetzt wieder sowas. Ähm, aber ich muss schon sagen, als ich dann den Bericht ganz durchgelesen habe, habe ich schnell gemerkt, dass es einfach sehr viele Details drin hat, die man auch ähm, wirklich schon überprüfen konnte, ob, ob das stimmt. Schon nur, wenn man äh, sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt ähm, und wir waren aber sehr lange, sehr skeptisch und eigentlich immer die ganze Zeit und, und waren uns auch bewusst, dass ähm, äh, selbst wenn dieses Papier echt ist, dass es auch von der CIA ist und dass wir hier sehr, sehr ähm, alles hinterfragen müssen, was, was da ist und haben dann natürlich ähm, als ersten Schritt wirklich begonnen, das, das Papier zu verifizieren ähm, und zwar wirklich im Detail, Satz für Satz.
1: Ja. Und das heißt ja zum Beispiel auch, dass ähm, nur weil wir irgendwann für uns entscheiden, dass das Papier generell e echt ist, dass noch lange nicht jeder Satz stimmen muss. Also das ist zum Beispiel etwas, was weiterhin wahnsinnig wichtig ist. Das, äh, das hat jemand geschrieben, ähm, eben aus, aus einer verschiedenen, gewissen Positionen heraus. Und ähm, das heißt noch lange nicht, dass dann äh, alle jedes Detail so stimmen muss. Das heißt, also, was wir dann schon eben sehr früh angefangen haben, oder eigentlich fast als erstes dann, als wir einmal durch waren, äh, ist äh, die Leute zu kontaktieren, die im Bericht vorkommen. Das ist ja sehr, sehr simpel. Und das ist, Fiona hat es schon gesagt, es stehen sehr viele Details drinnen und sind sehr viele Namen, Klarnamen drin. Und das ist zum Beispiel etwas und auch vor allem nicht nur von Mitarbeiterseite also von Krypto AG Seite, sondern halt auch aus den ganzen Diensten. Das heißt, da sind da waren schon etliche Tracks, die man anfangen konnte einfach mal auf. Was
0: meinst du mit Diensten?
1: aus äh, Mitarbeiter der CIA, Mitarbeiter des BND, Mitarbeiter der NSA, äh, dann äh, nicht nur des BND, sondern von der Zentralstelle für Chiffrierwesen, also der Unterbereich des BND, der zuständig war für die ganzen Chiffriersachen. Da, also da finden sich, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, an die 100 Namen in den ganzen Seiten.
0: Ja, habt ihr dann mit solchen Leuten reden können, jetzt außerhalb der Schweiz? <lacht>
1: Also
2: vielleicht muss ich hier einfach kurz einen Kommentar machen. Wir möchten nicht darüber reden, mit wem wir was geredet haben, weil das ist einfach Basis für diese Art von Journalismus, dass wir das nicht machen.
0: Dann reden wir über die Leute, die man sieht im Film. Das gibt also einerseits die Zeitzeugen und auf der anderen Seite der Kanzleramtsminister zu Zeiten von Kohl. Das war jetzt für mich als Zuschauer eigentlich der Wirklich die Lackmusprobe, der hat ja gesagt, diese Operation hat stattgefunden. Und das ist dann eigentlich für mich jetzt als Zuschauer sozusagen die Geschichte, das stimmt so, das hat wirklich so stattgefunden.
1: Ja natürlich kann man auch sagen auch er kann vielleicht Teil von einer Idee sein, warum man uns diese Papiere gibt und dass er also so, auch das müsste man ja sogar oder muss man auch weiterhin kritisch hinterfragen, aber klar für uns war das ein sehr sehr wichtiger Punkt das selbst.
0: Also dann halten wir fest, zunächst mal irgendeinmal habt ihr davon ausgehen können, dass das Papier authentisch ist. Das heißt, das Papier kommt wirklich aus dem Geheimdienst. Es ist vorgeblich vom, NSA, vom CIA geschrieben. Wie auch immer, irgendwann habt ihr euch dafür entscheiden müssen, das stimmt, weil ihr diese Informationen überprüfen konntet, auch wenn ihr jetzt nicht genau sagen könnt oder wollt, mit wem ihr sonst noch geredet habt. Und dann die zweite Differenzierung, die finde ich sehr wichtig. Ihr sagt, die Tatsache dass etwas in diesem Papier steht heißt noch lange nicht dass sie auch wahr ist. Das finde ich noch wichtig, dass ihr diese Differenzierung macht.
2: Ja, das war für uns auch sehr wichtig, weil ähm, es, es ist klar auch ein, eine Perspektive, und zwar die der CIA. Äh, und das muss man so auch hinterfragen. Ähm, und, und deshalb haben wir wirklich, ähm, das, das machen wir auch bei anderen Geschichten, aber jetzt bei dieser noch, noch viel mehr als sonst, wirklich jeden Satz, ähm, den wir auch publiziert haben, verifiziert, ob das überhaupt äh, auch der Wahrheit entspricht.
0: Und dann gab es ja dann auch äh, Widersprüche, also Filiger zum Beispiel hatte dann gesagt, ähm, sehr wolkig, er hat äh, gesagt, er hätte, es nicht in dieser Form, er hätte nicht in dieser Form Kenntnisse gehabt von den Vorwürfen und im Papier der CIA steht relativ klar, er hätte klare Kenntnisse gehabt von den Vorwürfen.
2: Mhm. Ja, genau, das ist so, und das ist ähm, äh, einer, der, der größt, einer der größten Widersprüche ähm, jetzt in dieser ganzen Sache und ähm, ist, äh, haben wir ja auch dann so als Widerspruch dargestellt. Äh, die CIA schreibt äh, etwas und Kaspar Fieliger sagt etwas anderes, und es ist äh, nicht an uns einzuschätzen, wie, wie die Lage wirklich ist.
0: Dann sehe ich das richtig. Das heißt auch nicht unbedingt, dass der Bericht von der CIA stimmt, auch wenn der Name von Filiger da drin steht, sondern ihr sagt, wir wissen es nicht.
2: Also, du meinst, wie meinst du jetzt grundsätzlich den, Bericht, oder den
1: Satz über Filiger?
0: Nein, nein, jetzt den Satz über Filiger. Also, wenn ja. da etwas steht, Filiger hat das ja. gewusst und Filiger ja. sagt, ich habe das nicht gewusst in dieser Form, dann ist es nicht möglich zu entscheiden, was jetzt wirklich war.
2: Also, wir haben das ja so dargestellt und wir, wir konnten in dem Sinne nicht ähm, irgendwie Belege finden oder irgendwie verifizieren, was wirklich Tatsache ist, sonst hätten wir das so auch publiziert.
0: Jetzt möchte ich gerne etwas hören von euch von den, über die Leute, die im Film vorkommen, wobei äh, wir auch sagen dürfen, es gibt auch Leute, die nicht im Film vorkommen, die befragt wurden. Äh, ich gehöre ja auch dazu. Äh, ich habe leider nichts Wesentliches beisteuern können, äh, worüber natürlich ich ein bisschen traurig bin. Ähm, aber, aber von den Leuten, die im Film vorkommen, sind natürlich am eindrücklichsten einerseits jene, die direkt damals noch gearbeitet haben. Ich glaube, das war aber nur einer. Und die anderen sind die Nachfahren dieser Personen. Und dann gab es auch Personen, die später in der Diskussion in den Medien äh, auftauchten, die aber im Film nicht vorkommen. Ist das, so ist, das, ist das richtig so? Wie habt ihr die Leute ausgewählt, jetzt die Zeitzeugen, die im Film vorkommen? <lacht> Bei mir. Weil ich davon ausgehen muss, dass ihr ja auch mit anderen geredet habt, die dann im Film nicht vorkommen.
1: Ja, das kann man sich so sagen. Ähm, ja, ich glaube, als allererstes muss man sagen, es braucht sehr viel Mut. Ähm, bei einer Story, die bisher immer als Verschwörungstheorie abgetan wurde, die zwar schon mehrfach öffentlich stattgefunden hat, in der oder der einen oder anderen Form, ähm, wo aber in der Schweiz, außerdem dem Hans Bühler, der damals, ähm, im Iran verhaftet wurde und äh, also ein ehemaliger Verkäufer der Firma Krypto war, der sich danach öffentlich geäußert hat, auch ein Buch geschrieben hat. Ähm, er war der einzige, der bis dato, also bis wir jetzt publiziert haben von der, vom, von der Firma oder von Beteiligten öffentlich geredet haben. Also das war, äh, das brauchte extrem viel. Courage fand ich, überhaupt sich hinzusetzen und darüber zu sprechen, weil diese Leute haben ihr Leben lang nicht darüber gesprochen öffentlich. Also muss man ganz ehrlich auch sagen, es gab nicht so viele Leute, die auch wirklich bereit waren, diesen Schritt zu tun. Und mit denen, die dem demgegenüber offen waren, da sind wir halt richtig in den richtigen Prozess gegangen. Das waren sehr viele Treffen, die davor oft stattgefunden haben. Zum Teil Treffen, zum Teil haben wir einfach abends wieder mal länger telefoniert, weil sie müssen sich auch vorstellen, ein erstes Treffen, das stattfindet mit diesen Menschen und, und wir erzählen denen, was wir jetzt haben, vielleicht in einem ersten Treffen logischerweise nicht. Alle Details, oder da waren wir zum Teil auch erst im Beginn der Recherche. Aber man tastet sich so gemeinsam an dieses Ding an, heran, dass wir Informationen haben, die sie so in der Gänze auch nicht kannten, aber sie haben ihr Puzzleteil, das sie mitbringen. Und so haben wir uns langsam so ähm, ja, immer wieder an einen Tisch gesetzt und um versucht, gemeinsam herauszufinden, worüber, können sie reden, worüber möchten sie reden, was, was, wofür haben sie auch genug Kraft ähm, und für uns dann auf unsere, von der journalistischen Seite her auch, was, was macht Sinn, also was ist, wofür ist es jetzt der richtige Moment, in welche, welche Sachen muss man erstmal erklären, dafür war Herr von ja einfach für uns ein, zum Beispiel ein großartiger Zeitzeuge, weil er einfach sehr lange in der Firma war, sehr früh angefangen hat, also mit ihm konnten wir wie den ganzen Prozess fast so ein bisschen durchgehen, wie war es damals in dieser Firma zu arbeiten in den, ich glaube, er hat in den 60 ern angefangen, gell? also wirklich früh, oder? Und ähm, also so dieses ganze Gefühl auch mitzukriegen, was, was, wie, wie war es in dieser Krypto-AG und dann mit ihm so Schritt für Schritt diesen äh, Erlebensprozess dann auch durchzumachen.
0: Wie war die Reaktion dieser Zeitzeugen, dieser Mitarbeiter oder Nachfahren im Krypto? Also ihr seht, man sieht ja die Reaktionen im Film, aber das ist ja dann eine Reaktion, die schon mehrfach gefiltert ist, weil die schon ziemlich viel mit euch geredet haben. Wie waren dann die Reaktionen, als sie von euch diese Geschichte erfahren haben?
2: Also da muss man vielleicht sagen, dass es nicht die Reaktion gibt, weil ähm, da reagiert jeder Mensch ganz unterschiedlich. Es gab Leute, die die gleich mit uns gesprochen haben. Es gab Leute, die erst mit uns gesprochen haben, nachdem wir uns sehr viele Male getroffen haben. Ähm, und äh, was was man vielleicht noch sagen kann, ist ist schon, dass ähm, ganz viele Leute in dieser Firma vielleicht etwas mitbekommen haben, aber nie diese Dimension. Mhm. Also vor allem, was zum Beispiel der Besitz dieser Firma anbelangt, das wussten sehr, sehr, sehr viele Leute nicht.
0: Also wir sagen es jetzt noch einmal, die Firma wurde 1970 vom CIA und vom BND übernommen, man hat das dann in den 90er Jahren vermutet, man konnte das aber nie äh, beweisen. Und schon vorher wurden eigentlich äh, die Geräte, die waren so ausgestattet, dass die in gewisse Länder, dass da nur Geräte gingen, die man eben auch äh, wo der CIA und der respektive der NSA mitlesen konnte. Das war die Geschichte. Und das haben, man hat bei eurem Film das Gefühl, dass gerade die Ingenieure, äh, die haben das teilweise, gemerkt, sie haben es gespürt, sie wussten, dass etwas faul war und das war für die Ingenieure sehr unangenehm, weil die wollen natürlich prinzipiell die beste, sauberste Lösung, die wissen, wie das geht und plötzlich kommt einer und sagt, das geht nicht.
1: Ja. Also eben auch da, das war schon sehr interessant, auch festzustellen, dass auch die untereinander so gefühlt, jeder hatte so ein Kieselstein-Großes Wissen, dass da irgendwas ist. Und das war auch nicht bei allen das gleiche oder dasselbe Wissen, weil die haben wirklich sich auch. Ich kann da sicher nicht für alle sprechen, aber ich weiß von einigen, dass die sich nicht untereinander ausgetauscht haben. Also das ging einfach so weit, dass man wirklich ähm, auch nicht in, beim Kaffee oder beim Bier dann darüber geredet hat. Man hat eben irgendwo mal eine Schwäche entdeckt und dann vielleicht mit dem einen, mit dem man sie zusammen entdeckt hat, dann das debattiert und entschieden, wir schweigen jetzt darüber. Das heißt, jeder... Oder vielmals war es so, dass einer so in in sich so, der hatte ein kleines Puzzlesteinchen, der hatte eins, der hatte eins. Und vielleicht redete man mal drüber aber oft haben die sich nicht mal ausgetauscht. Also nicht mal die haben dann ein kleines Puzzle ähm, zusammensetzen können, sondern jeder trug so eine kleine Vermutung mit sich herum.
0: Ich muss jetzt da doch fast ein bisschen auch an an, an psychoanalytische Prozesse denken oder an, an äh, äh, gruppendynamische Prozesse, Familien. Es gibt ein Geheimnis, Mhm. Ähm, man ahnt etwas, die einen wissen etwas mehr und die anderen wissen etwas weniger. Aber was alle eint, ist, dass man nicht darüber reden kann, nicht darüber reden darf, nicht darüber reden will und dass da in dieser Firma einfach ein schwarzes Loch war und das muss ja extrem belastend gewesen sein für diese Leute. Habt ihr das merken können, dass das belastend war? Mhm
2: ja also ich denke dass das sieht man ja auch im film ähm, bei bei vonau oder zum beispiel auch ähm, bei der familie grützmann äh, wo der vater sehr unter diesen oder der ehemann sehr unter diesen zuständen auch leidete und das ist auch das interessante an an, an dieser geschichte finde ich weil es sehr viel auch emotionen da drin sind diese emotionale seite auch wie es ist in einer solchen firma zu arbeiten das ist das kann auch sehr belastend sein ja.
0: Also man hat bei eurem Film das Gefühl, dass das extrem belastend war und es sind ja nachher noch weitere Namen dann außerhalb von eurem Film bekannt geworden. Der eine ist der Ingenieur, der äh, die Firma verlassen hat, verlassen musste, weil es nicht mehr ausgehalten hat und der eigentlich bis heute... Äh, hier ein, ein Trauma hat und der andere ist einfach ein Schnür, ein der da weggegangen ist, gesagt hat, ich will nichts mehr damit zu tun haben.
2: Mhm. Ja, da sind, da sind die Leute ganz unterschiedlich äh, damit umgegangen und ähm, ja, wie du richtig gesagt hast, da gab es auch mehrere Leute, die ähm, damit äh, nichts zu tun haben wollten und, und deshalb auch äh, dieser Firma den Rücken kehrt. Mhm.
1: Aber ich glaube, es ist schon auch wichtig zu sagen, dass es ähm, auch Leute gab, die eben auch eine Vermutung hatten. Und wenn man ja eine Vermutung hatte, dann gingen die entweder in Richtung Amerika oder Deutschland. Eben so viele tausend Varianten gab es dann die nicht. So ne? viele, genau. Ja, und ja. die dann damit aber auch total okay waren. Also man darf nicht vergessen, was für eine Zeit wir hatten. Wir hatten den Kalten Krieg. Es gab ganz sicher auch einen ein Teil der Belegschaft, die so dachten, ja und wenn das so, ich weiß nicht, ob es so ist, es gibt so ein paar komische Dinge und wenn das so ist, dann finde ich das vielleicht auch okay, dass die Weltpolitik Amerika um bei denen und denen mitlesen kann, was die gerade planen. Also, das haben wir extrem gemerkt, auch dank dem, dass wir wirklich viel Zeit gekriegt haben zu recherchieren, dass es einfach wirklich ein grauer, ein Graufächer ist und nicht ein schwarz-weiß Ding ist, oder? Also, das ist sehr, sehr wichtig, finde ich, zu verstehen.
0: Wir müssen ja noch, ja.
2: Und, und was man auch sieht, wenn man mit diesen Leuten spricht, und das ist teilweise auch in dem Bericht so beschrieben, ist wirklich, dass eigentlich jeder, der, der auch eingeweiht war und, und der, das sozusagen auch unterstützt hat, dass man das auch aus Liebe zum, 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 zur Schweiz mhm. oder zur westlichen Welt gemacht hat und wirklich davon ausgegangen ist, dass man hier äh, ein, etwas beiträgt für eine sichere Welt?
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Es gibt auch den Aspekt der Beziehung zwischen dem Firmengründer Boris Hagelin und dem amerikanischen Kryptologen William Friedman, zum einen ist es großartig, dass diese Korrespondenz, auch wenn sie teilweise geschwärzt ist, dass diese Korrespondenz zugänglich ist und äh, es gibt Leute, die haben sich die Mühe gemacht. Eben beispielsweise Paul Reuvers vom Kryptomuseum, die haben sich die Mühe gemacht und haben das en Detail äh, analysiert und auch wenn man jetzt da nur ein bisschen herumblättert äh, in diesen äh, Daten, die auch äh, übrigens alle im Internet zugänglich sind, dann hat man sofort den Eindruck, diese zwei Männer, die haben sich sehr gut gekannt, die haben miteinander viel Zeit verbracht, die haben miteinander sich miteinander ausgetauscht und im Prinzip äh, ist es dann wie irgendwie folgerichtig – dass dann der Boris Hagelin auch gesagt hat, okay, ich kann dir da einen Gefallen tun. Und dann haben sie ja dieses Gentleman's Agreement gemacht zwischen dem NSA und der Firma Hagelin Krypto. Was ich dort wichtig finde, ist, wenn ich das richtig sehe, ist da gar kein Geld geflossen. Es ist nicht so, dass sich der NSA einfach mit Geld da eingekauft hat bei, bei Hagelin, sondern das ist war viel komplizierter. Also das Gentleman Agreement hat gewisse, gewisse, ja, gewisse Gefallen vorgesehen, aber es ist da nicht primär um Geld gegangen.
2: Nein, also das ist auch so beschrieben in diesem Bericht, dass Hagelin wirklich auch hinter den USA stand, auch mit den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und dass das durchaus auch eine idealistische Entscheidung war, dass man hier mit Amerika zusammenarbeiten wollte.
0: Jetzt würde ich gerne noch von euch etwas hören. Ihr habt jetzt ja fast ein Jahr, drei Vierteljahre mit dieser Geschichte äh, verbracht. Ihr habt sehr viele Pfade untersucht und einen Teil davon bereits ausgewertet, einen Teil davon nicht. Und das werden wir dann später auch noch anschauen. Was ist mit euch persönlich passiert im Lauf dieser Recherche. Wie habt ihr ganz persönlich jetzt diese Geschichte begonnen wahrzunehmen? Ist das einfach okay, cool Job, ähm, ist ein Lucky Punch, Journalismus, ich habe da wirklich jetzt ein tolles Papier, wo ich mich daran abarbeiten kann, oder war das dann noch mehr?
1: Ja, ich denke, es war, es war sicher mehr und es ist, ich weiß nicht, wie oft es einem passiert in einem Journalistenleben, dass man so ein Dossier auf, auf den Schreibtisch kriegt oder ob es einem überhaupt noch einmal passiert und ich kann mich erinnern, dass wir sehr früh mal so zueinander gesagt haben, ui, oder jedenfalls ich zu viel, also ui, das wird uns irgendwie gefühlt noch das Leben lang beschäftigen, weil man einfach sieht, welche Dimensionen es auch hat, jetzt nicht nur wegen wie explosiv es ist oder wie ähm, wahnsinnig krass es ist, sondern eher auch einfach, wir reden von mehreren Jahrzehnten, wir reden von 130 Ländern, die diese Geräte gekauft haben, also betrogen wurden, die alle, jedes von diesen Ländern hat eine eigene Geschichte, hat auch, da sind Dinge passiert, da gab es Umstürze, Revolutionen oder kleinere und größere Sachen. Dann verschiedene Dienste, also eben Geheimdienste, die involviert waren, die alleine man sowieso, die Systeme wie diese Geheimdienste funktionieren, die sind ja auch nicht dafür gemacht, dass man sie versteht, aber die sind ja schon so aufgebaut, dass also wir als Normalbürger, die sowieso nie verstehen werden. Aber das hat einfach, man hat hier schnell einfach die Größe der ganzen Operation. Das weiß ich. Das habe ich wie sehr schnell irgendwann angefangen zu realisieren und dann auch immer wieder dieses Gefühl, das passt gar nicht in meinen Kopf rein. Also das ist so dieses Gefühl von der Kopf platzt einem bald mal, weil es einfach in so viele Richtungen ging und die auch so viele davon total spannend waren ich meine nehmen einfach so ein kleines Beispiel ich habe mich länger mit diesem mysteriösen Tod von dem Firmengründer also dem Sohn, Sohn von, von, Hagelin, von Boris Hagelin beschäftigt das ist eine also daran könnte ich mich wochenlang wahrscheinlich jahrelang abarbeiten das ist eine von so vielen Geschichten die die irgendwie in diesem Umfeld stattfinden und ähm, ja das hat es mit einem gemacht dass man manchmal irgendwie dachte so keine Ahnung, wie ich das alles jemals verstehen soll. Und dann plötzlich macht es irgendwo wieder Klick oder man trifft jemanden, der einem bei einem Puzzlesteinchen wieder helfen kann, ein nächstes zu finden. Ähm, ja, aber dass man so denkt, was von so einer Dimension, das hat man äh, wahrscheinlich nicht gleich wieder auf dem Tisch.
0: Was sagt dann der Bericht zum Tod des Sohnes von Sohne Boris Hagelin? Ähm,
1: also der Bericht betont einfach mehrfach, dass es Probleme gab mit Bohagelin, dass der ähm, he was the wild card in the deck, also er ähm, er war so wie die ähm, wie sagt man auf Deutsch der der große
0: Unbekannte, der große das unbekannt, Risikofaktor aber aber, aber also ja.
1: der, nicht nur unbekannt, sondern wirklich der der große Risiko äh, behaftete Unbekannte und dass er sehr sehr skeptisch dieser Zusammenarbeit äh, ähm, gegenüberstand und ähm, und als er dann gestorben ist, er ist in einem mysteriösen, wahrscheinlich, eben auch das wissen wir nicht, es das heißt, er sei in einem Autounfall ums Leben gekommen und dazu steht dann im Bericht, er ist jetzt in einem Autounfall ums Leben gekommen und jetzt ist es nicht mehr nötig, so vorsichtig mit dem, mit dem Board, mit den Verwaltungsräten der Firma umzugehen, Punkt. Also so ist einfach so wie ein Kommentar, so Problem gelöst. Aber sie gehen im Bericht selber nicht näher darauf ein, aber in den deutschen Papieren, ähm, dort wird mehrfach von relativ ranghohen BND-Mitarbeitern ähm, darüber spekuliert, dass das ein äh, sogenannter nachrichtendienstlicher Mord war. Das kommt da drin vor.
0: Also diese These wird im Papier diskutiert?
1: Im BND-Papier wird die diskutiert, ja.
0: Und das da spricht
1: man auch von, von rund einem Dutzend äh, komischer Todesfälle im Umfeld dieser äh, Operation.
0: Du sagst jetzt das BND-Papier, Gibt es denn verschiedene Papiere? Bisher dachte ich, wir reden vom Papier Minerva, aber offensichtlich gibt's, war mir nicht klar.
1: Ja, es gibt mehrere Papiere. Es gibt das Papier, das aus dem Archiv der CIA stammt. Das ist das Minerva-Papier, das umfasst knapp 100 Seiten. Und dann gibt es weitere 180 Seiten äh, von BND-Seite, die eigentlich wie dieses Papier um, um, umrahmen. Das ist eigentlich das, was die äh, Leute auf dem Teufelsberg entschieden haben. Die, damals stand das Minerva-Papier, gab es schon. Und ähm, die Leute von BND haben dann irgendwie, die wollten dann ihre Ergänzung und ihre Sicht auf diese Dinge äh, noch dazu schreiben.
0: Das ist interessant, es war mir nicht bewusst. Ich habe auch gemerkt, es gibt verschiedene Begriffe. Es gibt einen Begriff Thesaurus der offenbar eine Zeit lang benutzt wurde und dann gibt es den Begriff Rubicon für die Operation und dann gibt es den Namen Minerva und Minerva steht für die Firma Crypto und ich glaube das Paper, das da immer wieder abgebildet wird, wo man nur den Titel sagt, es das ist das heißt Minerva A-Operation
2: A-History
0: A Minerva A-History, also es ist interessant zu hören, dass es verschiedene Papiere sind mit eben auch verschiedenen äh, Informationen ähm, nach, den, nach den, äh, diesen persönlichen Reaktionen würde ich gerne etwas hören, was ist dann passiert, äh, als der Film herausgekommen war. Also das hat ja doch schon einige Aufregung im Voraus und im Nachhinein verursacht. Wie, wie habt ihr jetzt das erlebt? hat einfach das Telefon geklebt.
2: Also, man muss schon sehen, wir, wir waren natürlich extrem fokussiert, diesen Film, äh, so und die ganze Sendung, es war ja eine Sondersendung von 100 Minuten, dass das alles klappt und waren wirklich bis zur letzten Minute total fokussiert darauf. Wir haben ehrlich gesagt auch nie irgendwie ähm, uns ausgemalt, was dann passiert oder so etwas, sondern wir, wir haben das wirklich einfach ganz journalistisch angeschaut und es war dann schon so, dass die Reaktionen relativ stark war, dass sich viele Leute gemel gemeldet haben, ähm, dass auch Medienanfragen kamen ähm, und, und dass wir auch sehr viele Hinweise und Zuschriften bekamen.
0: Ja, das habe ein bisschen allgemein jetzt. Äh, die Medienanfragen, ja, was kann man da für Medienanfragen? Das sind wahrscheinlich die einfacheren.
1: Oh, weißt du das noch? Ich weiß, Fiona hat sogar CNN ein Interview gegeben. <lacht> ja, genau. <okay. lacht> Da war ich ganz stolz auf sie.
2: Ja, <lacht> ja CNN, ähm, äh, vom Radio, äh, mehrere Radiosender, ja. ähm, persönlich, das Journalistenmagazin,
1: mhm. Dann war Fiona in der Arena. Ja. Mhm. Ich weiß gar nicht.
0: Und jetzt neben den vorhersehbaren Medienanfragen Reaktionen. Was sind dann sonst noch für Reaktionen gekommen?
1: Also einerseits haben wir sicher ähm, einfach auch für, für die Rundschau massiv äh, überdurchschnittlich viele Zuschauer-Zuschriften erhalten. Das ähm, war also Darf man ja auch mal sagen, das war echt toll, dass wirklich auch Leute sich gemeldet haben, die einfach gesagt haben, das ist vierte Gewalt, wir, wir, sind, wir zahlen gerne unsere Gebühren, wenn wir solchen Journalismus erhalten. Und ich sage das jetzt auch darum, weil das kriegt man nicht so oft. Also wir versuchen ja unseren Job jedes Mal so gut wie möglich zu machen und meistens kriegt man die, die nicht zufrieden sind. Und das war irgendwie schon schön zu erleben, dass es wirklich irgendwie auch Leute gibt, die irgendwie gesehen haben, dass da ganz viel Arbeit drin steckt und... und irgendwie auch sich mal kurz hingesetzt haben und uns mitgeteilt haben. Aber das, äh, das Gros war natürlich schon auch Hinweise. Menschen, die sagen, guckt euch das doch mal noch an. Da, ähm, ich habe da und da mal gearbeitet, äh, da fand ich auch das und das Komisch oder ähm, ja wirklich von technischen Hinweisen über, äh, über Kontakte, Kontakte ehemalige Mitarbeiter, weitere, die sich gemeldet haben. Also die da ist die Bandbreite extrem groß und das ist das Tolle. Ja, das wird dir noch das
0: Weitere sein. Ja. Das Neuliegende als Journalist ist natürlich, dass man lernt, ja, wenn man ähm, eine Story macht oder hört über eine Institution, dass man dann die Institution auch versucht an Bord zu holen. Habt ihr das auch versucht, CIA, BND, NSA? Aha.
2: Die Institution.
0: <lacht> Dienst.
2: Also ja, aber natürlich. Das wäre
0: journalistische natürlich. Fairness, dass man natürlich, sagt.
2: Natürlich, das äh, gehört nein, dazu. Ja, das, das haben wir auch nachdenken. gemacht, natürlich. Ja. Aber ähm, leider wollte uns niemand eine Interview geben von der CIA. <lacht> Hätten wir natürlich gerne genommen, ja. Also, aber es
0: kam doch eine Antwort. Irgendwie, äh, also. no, comment.
2: No, no comment. Ja, Nein, keine, keine Antwort. Also... In dem Sinne, also Sie haben das ignoriert? Also die Antwort, nein. Die nein. Antwort ist, wir kommentieren nicht. Mhm. Auch ja. von BND. Ja.
0: Ja. Also man hat ja lesen können, der BND sagt, wir kommentieren keine operativen genau. Vorgänge. Genau.
2: Aber das ist auch üblich. Also ich, ich finde
0: es aber interessant, weil, weil das heißt, ja, es ist ein operativer Vorgang. Das ist ja nicht nichts. Sie weißt sagen, das? Wenn, wenn der Dienst sagt, wir kommentieren keine operativen Vorgänge, ja. dann heißt das... Der Vorgang stimmt, es war ein Vorgang, es war nicht eine Fantasie. Das ist ja nicht so selbstverständlich.
1: Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob Sie. Vielleicht haben Sie auch formuliert, wir, wir kommentieren keine Fragen zu operativen Vorgängen. Also, das ist ja eine Frage, ob es diesen operativen Vorgang gibt. Ich glaube, es, Ja, also, wir haben das jetzt nicht als Bestätigung aufgefasst. Aber ich meine, wir hatten ja mit Schmidt Bauer dort ein langes Interview für una, war da auch, Das ist der Geheimdienst-Spezialist. Nein, genau. Äh, der nicht ehemalige, äh, nicht mit dem der Schmidt Bauer, äh, der, Schmiedbauer, Schmiedbauer, der, äh, der Bind, Kanzleramtsminister, ja. genau, ja. der ja den BND ja. unter sich hatte, von daher gerade von BND Seite waren wir ja schon sehr gut eingedeckt, was, was eben so Hintergrundinformationen.
0: Der Schmidt das ist dann schon auch noch erstaunlich. Der ist da an was ist, Starnberger See, was auch immer, diesen schönen See <lacht> irgendwo äh, in Deutschland spaziert und hat seelenruhig erklärt. <lacht> Eigentlich, dass das so stimmt und dass diese Operation stattgefunden hat. Also so ein Interview hätte mich jetzt als Journalist sehr glücklich gemacht.
2: Ja, das hat uns auch sehr glücklich gemacht. Das war sehr wichtig für diese Geschichte, dass er ähm, de, erstens diese ganze Sache bestätigt und dass er aber auch eine andere Perspektive in diese ganze Geschichte reinbringt, weil das ist mir schon wichtig zu sagen, ähm, das ist eine sehr wichtige Perspektive ähm, und und ich finde auch ähm, diese Überlegungen sind durchaus nachvollziehbar, die er jetzt auch im Interview ähm, erzählt und und das ist ein sehr wichtiger Teil in dieser Geschichte und es und es ist auch bis jetzt sehr schade, dass sich dazu von dieser Seite insofern eigentlich nicht so viele Leute in der Öffentlichkeit äußern, weil es sind durchaus sehr interessante Überlegungen, auch nämlich, weshalb haben wir diese Operation gemacht, was war daran gut, warum hat es funktioniert und weshalb war es gut für unser Land? Er
0: sagt ja eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir haben viel Unheil und Unglück verhindern können mit dieser Operation.
2: Ja, genau. Also Seine, seine Sicht ähm, auf diese ganze Operation ist, dass ähm, man so ein Gesamtbild, einen super Überblick bekam, wenn man wusste, irgendwo findet, findet eine, eine Bedrohungslage statt, dass man sich einen guten Überblick sch schaffen konnte. Und, und das hat sicher dazu beigetragen, dass ähm, die, die Nachrichtendienste ähm, in dem Sinne ihre Arbeit äh, umfassender machen konnten.
0: Es gibt dann auch diese ethische Frage. Sie haben auch Kenntnisse gehabt von äh, schrecklichen Menschenrechtsverletzungen. Ist immer wieder die Geschichte mit Argentinien, mit den Dissidenten, die da aus mhm. dem Helikopter geworfen mhm. wurden. Das ließe sich offenbar über diese Depeschen nachvollziehen. Sie haben das gewusst und das ist eine ethische Frage, wenn ein Geheimdienst so etwas weiß, ob mhm. er dann... Mhm. Äh, ja, ja also so das, das
2: ist diese, diese Seite dieser Geschichte, die, die wirklich ein, ein ethisches Dilemma vielleicht auch ist und, und das wird oft oder auch von Experten eigentlich so erklärt, dass, ähm, dass wenn du dann ähm, eigentlich etwas unternimmst, dann verrätst du ja eigentlich deine Quelle. oder? Und das ist in dem Sinne immer diese Abwägung, die ich denke Nachrichtendiensten jeden Tag mhm. machen müssen.
0: Es gibt diese berühmte Geschichte, dass die Engländer haben ja die deutsche eh nicht mal im Zweiten Weltkrieg äh, einen Schlüssel kommen Sie wussten Bescheid, dass die britische Stadt Coventry angegriffen würde und sie hätten die Möglichkeit gehabt, sozusagen nicht das zu verhindern, aber doch das äh, zu lindern. Sie haben sich bewusst dafür entschlossen, nichts zu machen, weil sie wollten diese Quelle nicht kompromittieren und das ist eigentlich so ein. Mhm. Es gibt eine andere ethische Dimension, die Frage, inwiefern der Verkauf von Chiffriermaschinen Kriegsmaterial ist, inwiefern ist das ethisch zulässig? Ich glaube, wir müssen diese Frage nicht beantworten. Ich möchte einfach das als, als äh, äh, ethische Dimension aufzeigen. Schweden hat das klar beantwortet, und hat gesagt, für uns ist das Kriegsmaterial, wir gestatten den Export nicht in alle Länder. Die Schweiz hat gesagt, für uns ist das nicht Kriegsmaterial oder es ist nicht. Ähm, sagen wir, tödliches Kriegsmaterial. In den USA gibt es dann auch den Begriff Non-Level Support, zum mhm. Beispiel Verbandszeug. Und das ist diese eine Seite der, der ethischen Dimension. Also, da wurde etwas gemacht, da wurden eben Chiffriergeräte verkauft in alle möglichen Ländern, die auch äh, keine. Ja, die Menschenrechte nicht beachten und so weiter. Aber und auf der anderen Seite ist dann die Kompromittierung, also darf man dann, ähm, darf man, wenn der etwas macht, das nicht unethisch ist, etwas anderes machen, was nach unseren Begriffen auch nicht ethisch ist. Also dieses Abhören, äh, und da kommt man sehr schnell eigentlich in Dimensionen, die ja im, äh, in jedem Fall sehr komplex sind.
2: Ja, sehr komplex. Und ich glaube aber an diese Geschichte denke ich, dass das Interessante ist, dass diese Geräte eigentlich nicht das waren, was versprochen war, oder? Mhm. Nicht, nicht, ob es jetzt Kriegsmaterial war oder nicht, sondern dass sie eigentlich versprachen, dass die Kommunikation dieser Länder verschlüsselt und, und sicher nur vom Empfänger zum vom Absender zum Empfänger gelangt ähm, und und dass das ja jetzt nachweislich nicht der Fall war genau und Einfach noch als Ergänzung, ähm, komplex, es ist sehr komplex ähm, und, und vor allem auch äh, in dem Sinne, dass ähm, jetzt durch Minerva ja auch äh, verbündete Staaten äh, diese manipulierten Geräte erhalten haben und äh, auch die UNO. Und ähm, das macht diese Sache noch viel komplexer, als es sowieso schon ist. Es ist wirklich nicht schwarz weiß mhm.
0: Vielleicht jetzt zu einem anderen Aspekt noch, die Bundesverwaltung, die hat ja immer wieder auch mit dieser Geschichte mit der Firma zu tun gehabt. Es gab zweimal eine Untersuchung, eine 1978, als einer der Ingenieure diesen Verdacht auch einem Mitarbeiter der Bundesverwaltung gegenüber äußerte, der dann eine Untersuchung in, angefangen hat. Die zweite bei der Affäre Bühler, die hat sich in der Öffentlichkeit abgespielt. Da mussten auch, musste auch die Behörden zu ermitteln beginnen. Ähm, was, ist, was habt ihr für einen Eindruck erhalten über das Wissen, das in der Bundesverwaltung vorhanden war und ist?
2: Also wir haben ja auch im Bundesarchiv recherchiert, unter anderem auch im Archiv der Fischen. Und dort haben wir, das war eigentlich so das erste Mal, dass wir ein offizielles Resultat bekommen haben, dass die Bundesverwaltung von diesen Vorwürfen gehört hat. Und das war als dieser Mitarbeiter, den du vorher erwähnt hast, aus der 1978, ist der aus der Firma rausgegangen und hat den Behörden mitgeteilt, eigentlich auch schon ziemlich detailliert, mhm. was das in dieser Firma vor sich geht. Und das ist dann auch äh, das erste Mal, wo wir jetzt in, in den Dokumenten den Behörden einen Nachweis gefunden haben, ähm, äh, dass die Behörden sozusagen wenigstens schon davon gehören. Das haben. ist
0: aktenkundig und nachvollziehbar, Bundesarchiv. Es gab da ja. eine Geschichte, dass die Akten mal verwunden waren.
2: Ja, das war jetzt etwas anderes. Also wovon ich jetzt gesprochen habe, das ist ein Fischeneintrag von 1978. Ähm, und die, äh, die Behörden haben dann auch eine, eine Untersuchung eines äh, anscheinend äh, manipulierten Geräts gemacht und da, dann ist dann aber gemäß unseren Informationen nicht mehr viel passiert und dann gab es ja diese Untersuchung in den 90er Jahren, die viel umfassender war und eines dieser Bundespolizeidossiers, das ist dann verschwunden, kurzweilig und ist ja mittlerweile auch wieder aufgetaucht.
0: Das Parlament hat sich gegen eine äh, PUC, gegen eine äh, parlamentarische Untersuchungskommission, ausgesprochen. Es wurde aber ein äh, pensionierter Bundesrichter eingesetzt, der das jetzt untersuchen soll. Was sagt ihr zu dieser Reaktion?
2: Also, er wurde ja vom Bundesrat eingesetzt, aber mittlerweile ist ja die GPDL eigentlich die untersuchende
0: Institution. Und die GPDL, das ist die Geschäftsprüfungsdelegation genau. des Parlaments. Das heißt, es ist jetzt eigentlich... Je nachdem, aber verfassungsrechtlich eine Stufe nach oben gerückt. Mhm. Also, das Parlament ist ja als gesetzgebende, äh, gesetzgebende Körperschaft eigentlich über dem Bundesrat. Das heißt, es wurde dem jetzt noch mehr Beachtung gegeben. Es gibt auch dann Kreise, die sagen, nur eine Puck hätte das aufklären können. Aber das,
2: also ich, das ist meine persönliche Meinung. Herr vielleicht eine andere. Für mich ist es wirklich, ich bin da wirklich Journalistin vollblut Und ich finde, als Journalisten haben wir die Aufgabe, solche Tatsachen ans Licht zu bringen. Zum Zweck, dass eine öffentliche Debatte auch entstehen kann. Und dann geht es weiter zum Beispiel an die Politik. Und es ist Aufgabe der Politiker, hier zu entscheiden, ob eine Puk oder eine GPD-Untersuchung oder was auch ja, immer so, angebracht ja. ist. Mhm. Ähm, ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht äh, von, von der Reaktion im Ganzen nach unserer Geschichte, weil ich mir ähm, eigentlich eine Grundsatzdebatte über diese Thematik gewünscht hätte, wie, mehr als eine politische Debatte in dem Sinne, wo es dann gleich um einzelne Personen geht oder einzelne kleine Fakten oder Nebengeleise sozusagen, sondern wirklich eine Grundsatzdebatte Debatte darüber, wie wir in unserem Land Neutralität, was ein sehr fragiles Gut ist, wie wir das sehen, auch im Zusammenhang mit Nachrichtendiensten.
0: Es ist die Geschichte ja noch nicht zu Ende. Ja, Einerseits erwarten wir jetzt die Resultate, die sind, glaube ich, für Sommer angekündigt, dieser Untersuchung. Und dann wird sicher noch einmal eine Diskussion geben. Dann soll in den nächsten Tagen ein ZDF-Film ausgestrahlt werden, den ihr wahrscheinlich kennt. Äh, kommt da etwas Neues?
2: Da musst du dich überraschen lassen. <lacht>
0: okay. Ihr habt noch einen ähm, Vorrat, so habe ich das verstanden. Die Geschichte ist für euch noch nicht fertig. Ähm, was kommt jetzt als nächstes? <lacht>
1: Was kommt als nächstes? Also, wir werden sicher zum, also das machen wir im Moment gerade auch den ganzen Hinweisen nachgehen, die jetzt zu uns gekommen sind nach der Publikation. Das war, das ist ja wie auch das, das Interessante, dass dann ein Moment, dass es so ein Momentum gibt von einer, einer Öffentlichkeit, das, das erste Mal entsteht, auch sich ganz, ganz viele Sachen noch einmal lösen. Also, dass vielleicht Menschen, die davor nicht mit uns reden wollten, jetzt doch bereit sind oder die wir gar nicht gekannt haben, sich bei uns melden oder einfach auch Leute, die zuerst mal sehen mussten, dass wir seriöse Arbeit leisten. Es ist so ein, so ein diffiziles, sensibles Thema und das ist das, woran wir gerade sind oder dass wir irgendwie versuchen, Einzuordnen, was sind all diese Hinweise, die zu uns kommen? Wie können wir die auch ein bisschen bündeln? Was sind so die Themenkomplexe, auf die man am besten fokussiert? Und da sind wir tatsächlich im Moment eigentlich erst so in der Nachbearbeitung von von dieser Welle. die die Es ist ja schon einiges los gewesen, die ein, zwei Wochen danach das so ein bisschen aufzufangen und einzuordnen.
2: Ja. ja, und ähm, also uns freut es auch sehr, dass äh, sehr viele Journalisten in der Schweiz jetzt äh, auch, auch den offenen Fragen nachgehen. Es gibt sicher viele offene Fragen, wo, wo man noch recherchieren kann. Und es, es freut mich auch, dass, dass äh, viele Recherchejournalisten hier wirklich sehr sachlich auch äh, weiter recherchieren. Mhm.
0: Das heißt, ihr seid da nicht mehr allein. Mhm. Es wird auch in Deutschland recherchiert. Vielleicht noch eine Frage, das wollte ich gleich zu Beginn auch noch hören. Ihr habt ja zusammen die Recherche zusammen mit dem ZDF und der Washington Post gemacht. Wie, wie muss man sich so eine gemeinsame Recherche vorstellen? gibt es da Abmachungen, gibt es da tägliche Konferenzen. Man muss sich ja austauschen, dass nicht alle dasselbe verfolgen. Und auf der anderen Seite gibt es auch andere Quellen. Also in Washington gibt es eben die National Archives und in Berlin oder in, in, wo auch immer ist man ein bisschen näher bei den Quellen der, der deutschen Regierung. Ich kann mir vorstellen, dass es, da, ja. dass es da so ein bisschen, ja, jeder hat so ein bisschen seine Favoriten. Mhm.
2: Also wir haben natürlich äh, einige Abmachungen getroffen. Es fängt mit dem Publikationstermin an natürlich. <lacht> und haben uns sehr oft ausgetauscht äh, und umfassend, aber am Schluss hat natürlich auch jedes Medium seine Freiheit und hat hat ein eigenes Produkt gemacht. Das hat man ja auch gesehen. Es hat der ZDF, SRF und Washington Post. Das sah ja ganz anders aus und hatte auch inhaltliche andere Schwerpunkte, was ja auch Sinn macht, weil es verschiedene Länder sind. Ich denke, der große Vorteil war wirklich, dass man ähm, erstens, dass alle tief im Thema drin waren, was bei einem komplexen Thema sehr wichtig war, und zweitens auch auch für dieses Thema waren, waren Off-the-Record-Informationen sehr wichtig und das ist natürlich auch Luxus, wenn man die aus verschiedenen Ländern auch abgleichen kann.
1: Mhm. Und ich glaube, man kann eben, also Fiona hat schon ein bisschen angetönt, aber äh, es war eigentlich sehr angenehm, das Arbeiten, weil auf, schlussendlich dann doch auch jeder seinen Garten hatte, gar nicht so von wegen, der andere will ihm reintrampen. Aber es war ganz klar, dass wir hier in der Schweiz genug zu tun haben, was Schweizer Sachen anbelangt, die man von Washington aus auch gar nicht machen könnte. Ähm, Selbiges für die anderen zwei Länder. Also es, war, es gab ja wie eigentlich drei Großbaustellen, wenn man so will, die die, die, Schwe die, die ganze Sache in der Schweiz dann der Aspekt aus Deutschland und der Aspekt aus Amerika und das, das, hat, das hat, eigentlich, hat sich sehr gut bewährt, dass jeder hat so für sich gearbeitet und wir haben uns einfach ausgetauscht.
0: Aber zum Beispiel, wenn ihr eben einen Zeitzeugen aufgetrieben habt und den interviewt habt, äh, hat dann das ZDF und die Washington Post auch Zugang gehabt zu diesem, zum Beispiel zum Rohmaterial
1: jetzt ähm, das auch benutzen je nachdem, aber es war einfach eigentlich dann oft so, dass die, wie gesagt, haben, ah, den, äh, der interessiert uns auch oder zum Beispiel das ZDF war ja früher dran, also hat hatte gewisse Gespräche schon geführt, das heißt, sie haben es dann für sich nochmal gedreht ähm, oder ähm, Greg Miller von der Washington Post war dann auch noch eine Woche in Europa unterwegs und hat dann gewisse Leute auch nochmal getroffen, also so hat man sich dann eigentlich einfach Hand in Hand ähm, gearbeitet. Aber generell haben wir uns schon, kann man schon sagen haben wir uns relativ viel Zugang zu den, zu den Materialien gegeben, gegenseitig. Ja. Wurde, ja. Also zum Beispiel es, es, zum Beispiel auch
2: mit dem Bundesarchiv oder so etwas, das ist natürlich am Schluss, wir haben unzählige Stunden äh, Bundesarchiv durchgewühlt, oder? Und bis, bis man zum Beispiel diese Fische gefunden hat, oder? Und die war ja für die anderen zwei auch interessant, aber war für die, wäre das ja nie möglich gewesen, oder? Und, und ja, am Schluss die Fische auch
0: anschauen. Natürlich, ja. Genau, ja. Ja, ja, ja. ja klar, ja. Jetzt wurde in den Medien das auch thematisiert, dass es jetzt da ein Papier gibt. Das, wir wissen, es sind jetzt zwei Papiere, 280 Seiten. Aber außer euch und den drei genannten, den zwei genannten noch, hat niemand Zugang zu diesem Paper. Das wurde kritisiert. Warum wird dieses Papier nicht öffentlich gemacht? Das ist das haben dann gewisse Medien ein bisschen als Geheimniskrämerei dargestellt.
2: Also dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Das eine ist, dass es für uns extrem wichtig ist, dass wir diese Quelle, wer auch immer das dem ZDF zugespielt hat, dass wir das schützen. Und das, das kennst du ja sicher auch. Das ist einfach so mit solchen Dokumenten. Auch wenn jetzt nicht unbedingt der Name dort stehen würde, dann könnte man einfach eingrenzen, woher das Dokument kommen könnte. Und das, das möchten wir auf jeden Fall schützen. Und der zweite Grund ist, dass wir als Journalisten haben ja auch eine Verantwortung, was wir publizieren und äh, es stehen viele Namen drin, es sind viele Namen von Leuten, die nicht öffentliche Personen mhm. sind und äh, das können wir so nicht äh, publizieren. Persönlichkeit, ja, Persönlichkeitsrechte ja. Ja, ja. der
1: Personen. Fangen, oder? Ja, genau. ja. ja. ja.
2: Ähm, und das, das gehört ja zu unserer Verantwortung, auch wenn solche Dokumente an uns gelangen oder man publiziert ja nicht alles und das, was journalistisch Sinn macht und von öffentlichem Interesse ist und das haben wir
1: gemacht. Und auch das, was wir geprüft haben, also da kommen wir eigentlich zu einem ganz frühen Punkt zurück, dass wir sagen, nicht jeder Satz stimmt oder und wenn wir das jetzt einfach öffentlich äh, zugänglich machen würden, dann würde jeder darüber herfallen und. Also wir haben wirklich jeden von diesen 30 Sätzen, die wir publiziert haben, ich glaube, es waren 32 Sätze, die wir publiziert haben, da ist jeder auf verschiedenen Ebenen zusätzlich verifiziert. Sonst hätten wir hätten den niemals einfach so abgedruckt, oder? Und das ist relativ wichtig.
0: Ihr habt euch ja auch Gedanken gemacht, wer hat dieses Papier äh äh, publiziert, wer hat dieses Pub äh, Papier weggegeben äh, und mit welchem Ziel, was gab was war da für eine Absicht dahinter, das gehört ja zur kritischen Quellenanalyse. Mhm. Welchen Schluss seid ihr gekommen? Das
2: gehört total dazu, natürlich. Ähm, äh, du wirst verstehen, dass wir natürlich hier nicht ins Detail können, gehen können, auch wieder äh, aus Gründen des Quellenschutzes, das ist einfach sehr wichtig. Ähm, und äh, unsere unser Schluss ist eigentlich, dass äh, vielleicht auch ein bisschen Stolz dahinter steckt, äh, Stolz auf eine solche große Operation. Und normalerweise hört man ja über Nachrichtendienste eigentlich immer, immer kritische Dinge oder die machen ja nichts wirklich. Und das war jetzt eine sehr große Operation, die eben durchaus auch Erfolge zeigte. Und vielleicht wollte man das auch einfach mal der Öffentlichkeit zugänglich machen. Mhm.
0: Wie war das bei euch? Hat da nie jemand äh, im Trenchcoat vor der Türe euren Eingang beobachtet oder ist euch nachgegangen im Traum?
1: Nein, oder nicht so, dass wir, oder dass ich es wahrgenommen habe. Ich meine, wissen tut man nie alles, ähm, aber generell ähm, haben wir uns jetzt nicht ähm, ja, verfolgt gefühlt, die ganze äh, nie in der ganzen Zeit.
0: Auch keine komischen Anrufe, so ein Knacken. Ist da wie im Film, oder dann Knackt Nein. es in der Leitung, und dann weiß man, da heute ist jemand sein Tonband angestellt.
2: Also ich finde, das, das habe ich sehr gelernt in dieser ganzen Recherche. Ich denke, über dieses Thema gibt es sehr viele, vielleicht auch wegen James Bond, irgendwelche Fantasien, wie das dann aussieht. Und ich denke, das haben wir gelernt ähm, über diese Geschichte, dass es eben nicht unbedingt so ist, sondern dass auch, das ist auch in diesem Minerva-Bericht äh, sehr äh, hübsch beschrieben, dass auch äh, Nachrichtendienstler Menschen sind mit menschlichen Problemen, die sich vielleicht auch aus persönlichen Gründen, mag der eine der anderen nicht. Nicht oder findet das nicht toll und das ist vielleicht
0: nicht alles so wie in James Bond. Des, deshalb mögen wir ja John le Carré so besonders, weil <lacht> ja genau diese Seite auch... Äh, äh.
1: Ja, und ich glaube auch, ich meine, was man vielleicht schon auch sagen kann, also was für, ganz für mich persönlich sagen, aber so die die ähm, Konsequenz äh, aus diesen monatelangen Recherchen ist, was eben so dieses hört einen jetzt jemand ab oder läuft einem jemand nach oder so, dass man eigentlich wie weiß, also die sichersten Gespräche finden unter vier Augen statt und am besten draußen in der Natur, also und alles andere muss aber man. Aber wie
0: davon. im Agentenfilm. <lacht>
1: Ja, aber das ist, also weil, weil die Technik ist heute einfach auch wahnsinnig weit, also da muss man nicht Wanzen suchen gehen, die irgendwo hingeklebt sein könnten, weil also wir haben ja alle ein Überwachungstool, das wir auf uns tragen in, mit unserem Handy und darüber sind wir, das wissen wir ja auch alle, das ist ja seit Noten einfach kein Geheimnis mehr. Also
0: das, das ist ja auch eine, eine Folgerung, die man aus dieser Geschichte ziehen könnte, also sogar dann, wenn du meinst, du hättest eine sichere, hm. äh, sichere Verschlüsselung, einen sicheren Kanal, dann ist er nichts sicher, sondern das Einzige, was sicher ist, ist mhm. das Gespräch. Mhm. Nun gut, also äh, Nicole Vögele, Fiona Endres äh, von der Rundschau äh, Schweizer Fernsehen, herzlichen Dank. Äh, ein wirklich spannendes Gespräch und natürlich ist das eine Geschichte, wo man mhm. auch hofft, noch mehr dann zu erfahren, wenn es dann soweit ist. Mhm. Vielen Dank.
1: Danke. Danke, ja. Danke